0: Benvenuti all'episodio 35 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico
1: Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, caro il mio Filippo? Allora, in questo episodio, mio caro Roberto, sai di cosa parliamo? Di niente perché abbiamo un ospite. E quindi ascolteremo. Ma (ride) Ma dai, sì, è vero, è vero. E che ospite abbiamo? E che ospite abbiamo? Un amico un podcaster, anche uno youtuber di una certa fama, ok?
2: Di una certa fame, direi.
1: Aspetta che ti devo presentare il nostro caro amico Davide Gatti, che tra le altre cose, oltre a essere tutte queste cose e molte di più,
0: un keynotter
1: commenta il chinotto assieme a noi, a me, Roberto, e anche a, a, all'amico Alex Racuglia. Benvenuto Davide, tra di noi, come si suol dire.
2: Buonasera, buonasera a tutti, un piacere essere qua. Tra le altre cose, appunto, de, come dici sempre, anche un grande amico, un grande, ma soprattutto grande, nel senso che pesa 120 kg, ecco. <ride> <ride> grande vero, nel vero senso della parola. Più che altro grosso, ecco
1: sei tanto sei tanto t- tanto di tutto sei un amico <ride> di peso
2: esatto un amico di peso oppure sei un po' pesante può pu- anche essere così visto da questo punto di vista ma fa niente comunque siamo tutti un po' pesanti Oh, è arrivato il mio amico il mio amico Marco Valleggi di Block in diretta che ci saluta
0: salutoni a Marco grazie per esserti unito a noi nella chat assieme al nostro amico imperiale questa qui è la definizione giusta di Davide Gatti è un amico imperiale per chi ci ascolta in diretta in questo momento per gestire meglio i nostri impegni abbiamo deciso di spostare L'appuntamento dal venerdì sera Praticamente stramazzati a terra e non sappiamo neanche più Come ci chiamiamo, soprattutto il sottoscritto Perché il buon Filippo invece riesce a mantenere Il suo aplomb, mentre io Essendo architetto di aplomb non so neanche cosa voglia dire Ma comunque abbiamo come sentite dalla diretta, abbiamo registrato tutto quanto il lunedì sera dove dovremmo avere almeno un po' più di forza e la mia vecchitudine non si sente più. Se volete invece supportare il podcast invece vi chiediamo con il cuore di fare una bella recensione perché ci serve a capire cosa pensate del podcast, a farci conoscere di più e quindi basta andare semplicemente nelle note dell'episodio e seguire il link e le istruzioni per dare una bella recensione su Apple Podcast e mi raccomando fatelo, fatelo, fatelo che c'è sempre bisogno di orecchiette nuove come dice un altro famosissimo podcast di cui non nomineremo in questo momento il nome ma chi lo sa magari un giorno di questi potremmo avere un ospite di questo famosissimo podcast tra di noi ma adesso ci godiamo alla grande questo nostro amicone imperiale famosissimo che sta diventando uno youtuber di un certo livello e per di certo livello faccio anche il movimento di un certo livello e per chi guarda Cross Italia ha capito di che stiamo parlando. <ride> se volete sapere come fare una recensione come vi dicevo troverete il link di notte dell'episodio, ma non solo troverete anche tutti i link che riguardano il nostro simpaticissimo amicone Davide Gatti con il suo bellissimo canale Survival Hacking che è, partito, che è partito in sordina dal, col podcast e poi è esploso su YouTube ma adesso direi che possiamo tranquillamente lasciare una, un'ultima comunicazione di servizio che è quella di mandarci magari qualche mail per chiederci di farci furbi oppure 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 di invitare qualcun altro, oppure di cambiare argomento, oppure per il sottoscritto di andare a zappare la terra, potete scrivere tutto quanto a .a scrivi.it comunque in ogni caso adesso saltati i problemi tecnici che ovviamente affliggono i miei criceti che sentono la primavera e quindi stanno andando a cercarsi una simpaticissima mogliettina da portarsi nella cuccia per fare tanti bei simpatici cricetini, così magari mi aumenta la banda chi lo sa ma andiamo subito dal nostro amico Davide Gatti e gli facciamo subito la prima domanda al bruciapelo che tutti vogliono sapere ma tu Davide ma che lavoro stai facendo?
2: Allora guarda nel documento ho scritto un, un, un ho scritto, ho scritto... È una cosa simpatica no? perché mi hanno sempre detto che lavoro fai, ma faccio questo, quello, Insomma, racconto poi il mio lavoro. E alla fine, ah, ma sei un factotum, <ride> cioè, fai di tutto, no? Eh, solo che io poi l'ho battezzato factotum scritto in modo diverso, però
1: <ride> noi lo vediamo, noi lo vediamo eh, esatto. un po' la si freddi. Sì.
2: Me l'hanno suggerita, non l'ho pensato io a dire la verità, però va bene. No, allora, ho, io ho, ho lavorato e lavoro ancora in nella stessa azienda da quasi vent'anni. È un'azienda che produce schede elettroniche e quindi lavora nel terziario diciamo, dell'elettronica. In questa azienda sono entrato all'inizio quando era un'azienda diciamo, media, piccola, ed è cresciuta moltissimo e sono partito un po' come personaggio jolly se vogliamo che si occupava un po' di tutta la parte tecnologica di questa azienda quindi parliamo di sistema informativo, sistema gestionale e diciamo progettazione di attrezzature particolari magari per il collaudo, soprattutto quello che poteva essere utile all'azienda per interfacciare i macchinari al gestionale piuttosto che... Insomma, Cosa che fosse tecnico, eh, senza la necessità di fare uso magari di appunto consulenti esterni o personaggi che si proponevano magari ci vendevano una macchina e poi ci dicevano guarda per collegare al vostro gestionale c'è questo pacchetto, c'è questo, c'è quello c'è quell'altro, c'è su, c'è giù attacchi qui, attacchi là e soldi soldi, soldi insomma. E quindi mi sono sempre un po occupato un po' di tante cose eh, Negli ultimi anni vabbè, l'azienda è cresciuta notevolmente, quindi diciamo la parte informatica dell'azienda è cresciuta allo stesso modo, quindi abbiamo già un'azienda con quasi 200 postazioni computer, abbiamo ventina di server virtualizzati con un'infrastruttura duplicata in due siti separati collegati fibra ottica insomma tutta un'infrastruttura un po' più complessa da gestire e fino all'anno scorso avevamo addirittura una terza sede dislocata in un'altra città quindi insomma c'era un po' complicato e quindi mi occupavo fondamentalmente più della parte IT fino ad arrivare appunto ai giorni d'oggi dove mi occupo quasi totalmente di IT quindi seguo tutta la parte informatica dell'azienda a tutti i livelli più mantengo sempre un pochino essendo che l'azienda comunque ha la sua storia e ha tante attrezzature che ho fatto io negli anni continuo a gestire anche quelle, quelle, quelle cose che ho fatto a suo tempo e che continuo a, e, e do supporto laddove c'è bisogno anche se una cosa non l'ho fatta io perché comunque ho una certa conoscenza un po' di tutto e niente, vengo coinvolto in tutti i tipi di attività di, di qualsiasi genere dove c'è bisogno di, di, di far lavorare un po' la testa insomma e quindi come lavoro cosa faccio Sai, me l'hanno chiesto in tanti non, non so neanche io cosa dire però ultimamente dico IT manager fine Così, semplifichiamo, qualcuno sa cosa significa, qualcun altro no. E dice, oh, computer. Ma scusi. Anche perché se ti cominci a parlare di computer, la gente comincia a chiederti, ah, ma io ho un <ride> portatile che fa un rumore, va piano, cosa si può fare, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, Davide, anche perché tu sei in grado di fare quello che vuoi con quella roba lì. Cioè, Adesso qui lo, lo diciamo e lo neghiamo, ma, ma Davide <ride> de, de, del gruppo è quello che, che, che sa mettere mano a qualunque cosa. In qualunque momento. Tutto vero,
2: tutto vero. <ride> e a risolvere. Però è sempre opportuno cercare di laddove la persona che ancora non conosce eccetera stare sempre un po' sul vago no? ma ah, lavoro sì. con dei cose sul vago avevi cioè, raccontato
0: una volta che c'erano delle persone che ti avevano importunato in spiaggia sì, sì, dove sì. tu ti eri lanciato e gli avevi detto guarda io mi occupo di computer quello si è presentato il giorno dopo con un computer in spiaggia praticamente
2: ma così però lì circa allora diciamo che io da, da giovane appunto ero sempre comunque molto tecnologico e se e raccontavo la verità di quello che io facevo e quali erano le mie passioni e finiva che passavo l'estate con gente che mi diceva ah, ma siccome io abito vicino a casa tua, magari poi quando torniamo ti posso portare il mio frullatore, la mia tv no ma guarda che io non è che riparo le t- cioè, no perché sai ho il videoregistratore allora come dicevo in questo podcast, che poi magari vi darò il link o raccontavo che facevo un altro lavoro, mentivo che lavoro fai? Boh, Lavoro in un'azienda dove fanno fustelle di, di cartone per sì, impacchettare ricordo, le cose, no? Sì, me bellissima. E, e così uno diceva ah, ok, finiva lì il discorso, fustelle. non andavamo oltre, perché che cazzo sono le fustelle di cartone? Vabbè, ma... <ride> e quindi si stava un po' così, no? E, e quindi mi inventavo dei lavori laddove non ci poteva essere discussione, capito? Non che si andava avanti. Appena dicevi, eh... Lavoro nel, nel negozio di elettronica che vendo componenti elettronici. Significa arrivava subito il videoregistratore, la lavatrice, il tostapane. No, io vendo componenti, non sono una madonna di, 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 di lavatrici. E vabbè, allora a un certo punto mi inventavo lavori più stupidi che non stupidi che non avevano motivo di, di discussione e tante volte mi viene voglia di rifarlo anche adesso no? che lavoro fai? IT manager Ah, che computer posso comprare per mia figlia ma che cosa può comprare per tua figlia? Uh, compra, una, compra un MacBook Air M1 certo. Adesso questo suggerimento gli darei
0: Benissima. Ma a proposito che parliamo di computer Apple Dobbiamo andare subito alla domanda successiva Perché insomma tu sei stato molto nel mezzo all'elettronica E chiaramente bisogna chiederti come hai fatto ad arrivare Nella famosissima, chiamiamola così, gabbia dorata Che ci ha imprigionato tutti quanti
2: eh, Allora lì è stata veramente una cosa particolare Perché ovviamente... Ancora oggi lavoro in un'azienda che è 100% Windows, cioè non non c'è niente di Mac. Server sono tutti con SQL, sono server 2012, 2019, tutta roba Microsoft, anche perché il gestionale stesso è Microsoft, per cui lavoro in un ambiente Windows. Ma eh, forse era un momento anche di... era un periodo un po' così, dove avevo un po' di tempo libero, se vogliamo, in azienda sempre, e mi ero messo a sperimentare questi Hackintosh che cominciavano a semplificarsi molto le, le, le procedure per l'installazione, perché sono sempre state cose un po' complicate, però a un certo punto hanno cominciato a fare dei tool, delle cose molto molto semplici. Parlo del 2011, eh? quindi parlo di, di più di dieci anni fa. E sono usciti questi tool e ho detto, ma già, ci provo. No? Sai, avevo, era un periodo in cui provavo diversi sistemi, ho provato vari Linux, varie cose, per sperimentare un po'. E ho avuto la fortuna, come spesso capita, e come spesso ho raccontato anche nei podcast, di avere, dico la parola dal culo, che la procedura è andata bene al primo colpo. No? Perché se fosse andata male, avrei detto: non va un cazzo, basta, boh, cioè, chi se ne frega, ci abbiamo provato. ma Invece è andata bene, è andata molto bene. Non bene, è andata perfettamente. Avevo probabilmente un hardware giusto, avevo un po' di fortuna, ho avuto anche un po' di fortuna perché in quel periodo l'hardware era veramente importante che tu avessi l'hardware giusto. No? Erano i primi, i primi Macintosh. Eh, Basati su Intel e la selezione dei materiali per farle era molto selettiva perché il se sistema operativo aveva una copertura molto limitata delle periferiche. Poi, più è andato avanti, più la copertura si è allargata perché comunque anche i loro hardware erano, sono stati. Sono stati a utilizzare molte più periferiche molti più dispositivi e quindi un po' più di bocca buona ma all'inizio la bocca non era tanto buona ci cioè voleva proprio un hardware selettivo
1: Davide una domanda cioè perché io lo so ma eh, e tu lo sai e anche Roberto lo sa ma esattamente che cosa sono gli Hackintosh perché casomai qualcuno degli ascoltatori non, non sa esattamente di cosa stiamo parlando ecco
2: allora i Macintosh, sì scusa gli Hackintosh anche dal nome no Hackintosh sono dei sono diciamo che da quando Apple si è affacciata al mondo Intel all'epoca che fu, e, e, e da poco ne è uscita tra l'altro, ne sta uscendo, comunque è passata dalla tecnologia PowerPC ed è entrata eh, nel, diciamo, nel, nel mondo Intel. Intel vuol dire utilizzare degli hardware che cominciavano a somigliare parecchio a quelli che erano i normali PC commerciali che si trovavano comuni, che avevano anche un costo molto molto basso, sono comunque abbordabili rispetto a, agli Apple. Gli Apple ancora oggi, come allora, forse ancora di più allora, avevano un costo importante, molto importante. Oggi cominciano a, a esserci anche delle versioni abbastanza abbordabili, ma all'epoca costavano molto di più, era quasi proibitivo. E' è vero che portavi a casa una macchina con delle prestazioni importanti e portavi a casa anche una macchina che aveva un suo design, una sua solidità, una sua robustezza, una qualità costruttiva elevata. Però sai... In un mondo di PC assemblati che costavano quattro soldi, che ce l'avevi lì in ditta che, che ballava per fare anche degli esperimenti, oppure permesso a moltissimi che avevano un PC a casa loro di, di provarlo, grazie a, questa, a questi chiamiamoli Anchitos. Cioè Anchitos sono praticamente una, un, un sistema che consentiva di far girare il sistema operativo Apple, che è stato fatto per girare su una piattaforma Intel che somigliava moltissimo a quelle commerciali, ma che aveva tutta una serie di blocchi, di di configurazioni, di cose che appunto impedivano il fatto che potessero essere utilizzati su un normale PC. E quindi questo sito operativo doveva riconoscere che l'hardware era effettivamente un Apple originale, che avesse tutta una serie di caratteristiche e firme, piuttosto che informazioni scritte nel BIOS, tutta una serie di informazioni, tra l'altro non avevano i BIOS, i computer Apple, ma avevano un loro sistema particolare, simile, diciamo però diverso e non compatibile. fatto sta che insomma qualcuno ingegnoso è riuscito a fare un sistema che faceva un boot e rimetteva tutte a posto le carte in tavola per farlo sembrare completamente un hardware originale Apple e poi si installava il sistema operativo nativo su questa macchina che in qualche modo prendeva in giro il sistema operativo. Poi il sistema operativo veniva coadiuvato da patch di vario genere per aggiustare un po' di cosine che sulla strada non non corrispondevano, perché magari Apple si era fatta la sua scheda di rete e e non esisteva una sua equivalente e bisognava fare dei driver o dei truschini, insomma, per poter utilizzare dell'hardware che non era proprio quello che Apple aveva deciso di utilizzare. All'inizio appunto c'erano molti escamotage, molte cose che non rendevano magari stabilissima la cosa però devo dire che con le, le golden build non so come si dica quelle, quelle configurazioni suggerite dalle persone se hai questa scheda madre con questo processore con questa memoria con questa scheda di rete con questa scheda video con questo, con questo, questo, questo usa questo setup fai questa roba qui e funzionerà. allora seguendo queste, questa cosa io l'ho fatto e mi è andata bene e ha funzionato e mi sono ritrovato a esplorare un nuovo mondo se vogliamo un nuovo conten- di utilizzo del computer che era davvero da tanto tempo che non non vivevo, perché ho vissuto tutti i vari Windows e la loro evoluzione eh, fino a ancora oggi ovviamente, però in quel periodo cambiava nome, cambiava numero, ma non è che cambiasse molto, non avevo un'esperienza che migliorava più di tanto con Windows, solo in alcuni passaggi è cambiata molto, con Windows 7, Windows XP, eh, Windows 10, eccetera, però ci sono periodi molto lunghi dove non c'era oh, insomma, quando ho visto adesso che non mi ricordo, mi sembra che fosse Leopard o Snow Leopard, cioè ho installato Leopard ma pochi tipo un mese dopo è uscito Snow Leopard. Quindi ho installato ho aggiornato a Snow Leopard poco dopo e quindi io ho iniziato a vedere Mac OS su quella versione lì che era uno spettacolo cioè rispetto alla versione Windows corrente che era nel 2011 cosa ci sarà ancora stato secondo me Windows XP stava, stava sì, cominciando a me. stava cominciando a intravedersi vista forse quindi da Windows XP passare a Snow Leopard era un'esperienza completamente diversa e c'erano veramente tantissime cose piacevoli adesso faccio fatica a, a, a spiegare quali sono sai e sono quelle cose che ah, ti capitano
0: invece io me lo ricordo bene perché anch'io come te ho iniziato su Snow Leopard e mi ricordo che la prima cosa che mi aveva affascinato di più di tutta questa questione beh, a parte l'interfaccia grafica che per me era veramente fantascientifica e bella, ma la questione è che non c'erano bisogno di driver, cioè questa cosa che non, non c'era bisogno di driver mi, mi, mi metteva agitazione ho detto, ma come è possibile che non ci siano bisogno di driver per far funzionare le cose perché con XP si passava delle giornate a cercare il driver giusto che facesse funzionare tutto quanto e che non si piantasse e che eh, facesse funzionare correttamente la periferica come si doveva. A proposito di Ekingtosh, eh, già che ho la parola adesso ricordo soltanto agli ascoltatori che il nostro Davide Gatti tra le altre cose che ha iniziato da podcaster ha fatto un bel, una bella serie se non mi sbaglio di sette puntate dello speciale numero uno di survival hacking dove parla appunto di come realizzare passo passo possiamo dire eh, la realizzazione di un hackintosh quindi per gli interessati avete solo come sempre da andare a seguire il nostro pozzo di informazione che è Davide e,
2: e no, l'altra cosa che mi aveva impressionato molto era l'installazione delle applicazioni cioè non c'era installare le applicazioni certo. Ancora oggi è così, cioè tu Prendi l'applicazione, la trascini nelle applicazioni e l'hai installata. La prendi l'applicazione, la metti nel cestino e l'hai disinstallata. Non ci sono DLL, cartelle, robe, eccezione per qualche programma un po' particolare, magari un utility di sistema particolare. Ovviamente si infiltra un pochino, ma in generale al 99% delle applicazioni sono proprio un'icona da trascinare. Ma era bello l'effetto grave, c'è cioè l'aspetto grafico, la comodità d'uso, la velocità. E ancora oggi una delle cose che apprezzo di più quando vado su Windows Ancora non mi, non mi capacito di come mai non ci sia questa cosa che è una banalità, che tu apri una form dove devi inserire un file o un percorso di un file, su Mac trascini quello che ti pare da dove vuoi, lo trascini dentro e viene il percorso di dov'è quella roba lì. Ovunque, qualsiasi cosa, tu devi, devi fare una trascina e ti viene il percorso. Poi dopo al limite, aggiusti il nome del file. Le mitiche
1: proxy icon, come si sa, dire. Uh, su,
2: sai quante volte lo faccio su Windows? Mi apre un coso, il pop-up per aprire un file, trascino dentro e non succede niente. <ride> 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 è vero che su Windows non va. È, 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 è una comodità che poi alla fine insomma, ci fai caso. A fronte di questa domanda che mi, che mi avete fatto... Io me l'hanno chiesto in molti, no? Molte persone che mi hanno visto. Allora, finisco velocemente il discorso di e, e quindi com'è nata la mia esperienza. Mi sono fatto questo Acintosh, questo Acintosh l'ho fatto in ufficio mi è piaciuto, l'ho fatto come computer secondario, quindi ce l'avevo come una cosa che stavo sperimentando. Ho sperimentato per un mesetto e ho visto che ero riuscito a configurarlo per fare tutto quello che mi serviva. Al 99% facevo tutto, tranne magari un piccolo problema con alcuni CAD particolari che giravano solo su Windows, ma avevo già installato l'attuale machine con parallel, con Windows, che funzionava una bomba. In quella, insomma, alla fine, nel giro di due mesi il mio computer principale in ufficio era un Macintosh e lavoravo in ambiente Mac OS con virtualizzato Windows al bisogno. Tanto quello che dovevo fare, controllo remoto di virtual machine, di server, di verifiche, tutto lo facevo tutto era in controllo remoto. Per cui lo facevo in desktop remoto, è ininfluente qual è il sistema con il quale lavori. No? Anche oggi. oggi io lavoro in ufficio con un Mac vero e proprio. Lavoro da anni, da sempre, da allora. Da allora ho sempre avuto poi un Mac, partito Macintosh e poi dopo ho chiesto che mi venisse comprato un Mac, mi venne comprato il, un iMac 27 pollici ancora oggi ne ho un altro iMac 27 pollici, ho sempre lavorato con quello e lavoro tuttora con quello ed è il mio computer principale. Ho di fianco un computer Windows laddove mi serve proprio nel caso abbia bisogno di fare delle cose particolari ma il mio mondo è praticamente virtuale virtualizzato quindi in, in, potrei lavorare con Linux anche no, per dirti, non, non cambierebbe quasi nulla
1: e Davide ti posso fare una domanda una curiosità più che altro in un'azienda solo Windows cioè vabbè tu eri l'esperto quindi probabilmente hai avuto anche maggiore facilità a chiedere di avere un Mac tra virgolette però hai ricevuto qualche no proprio
2: no <ride> Allora, quando arrivò il momento io ero veramente molto entusiasta, trasmettevo un entusiasmo importante e ho coinvolto molte persone a comprare Mac, a passare Mac a casa eh. e addirittura il mio capo era anche lui entusiasta di questo entusiasmo e il suo computer, sebbene ci fosse stato installato sopra Windows 7, era comunque un iMac 27 pollici, uguale al mio, aveva un portatile che era un MacBook Pro con su Windows 7 io avevo invece il MacBook Pro con su OSX, ma perché anche lui era entrato in questo lui si è fatto diciamo appassionare, è stato coinvolto dal punto di vista estetico e giustamente quello un po' più, diciamo, eh, c'ho il Mac, hai capito? C'ho la Ferrari, c'ho ecco, un po' lo sborone, non l'ha fatto per una necessità reale, però era un momento dove era uno status symbol, symbol in, molto più di quanto lo sia adesso e quindi l'ha preso per quello e l'ha preso ne ha presi due uno per me e uno per lui io gli ho chiesto era un momento buono l'azienda andava bene c'erano t- tanti soldi non, non era assolutamente stato un problema lui, lui mi ha detto l'importante è che tu faccia il lavoro che devi fare poi prendi i computer che vuoi e ho detto vai tranquillo io con, uh, con questo uh, computer sarò sicuramente renderò molto di più e allora tac preso <ride> No, comunque vabbè, io da da quel momento sono rimasto rimasto lì. E poi molti colleghi, amici, che invece continuavano ad essere utilizzatori di Windows, mi facevano la domanda, ma perché tu, ehm, cioè per quale motivo ritieni sia meglio? E tutte le volte sai, magari gli spiegavi, è l'iconina, è questo, è il drag, però non era facile da, da spiegare. Allora... Mi ero scritto un documento, di cui mi ero anche dimenticato completamente, l'ho ritrovato proprio ieri sera cercando un altro documento. Ho trovato un documento che si chiamava Un sogno. E dicevo, l'ho stata a leggere e ho detto, ma pensate cosa ho scritto. E anche qua si ricollega a un altro discorso che ho fatto qualche giorno fa, non con voi, che, che nei tempi passati ero decisamente molto più brillante nella scrittura e, nella, e, e nei pensieri. Adesso si, intrave- si incomincia a sentire un po' la vecchiezza, eh, ragazzi. Comunque, vabbè. Ah, non dirlo a me, guarda. V- volevo, con un volevo condividere con voi questo queste dieci... che cercano di spiegare qual è stato... Co- co- come ho cercato di spiegare alle persone facendogli leggere questo documento dicendogli una parola e ora la dirò a voi e vediamo un po'. E dicevo un sogno, io mai avrei pensato di poter navigare diverse ore senza mai killare il browser almeno dieci volte, mai avrei pensato di non vedere più schermate blu, mai avrei pensato di provare sensazioni forti aprendo solo la sua confezione, mai avrei pensato di ritrovare l'entusiasmo di utilizzare il computer per divertirmi liberamente mai avrei pensato che ci fosse un modello di server licensing a 199 dollari una licenza oppure 999 dollari infinite licenze questo lo dico perché se è cominciato a affrontare il discorso dei licensing con Microsoft Potete solo che piangere. È un bagno di sangue. Non lo sa nessuno. Cioè, tu, tu sai solo che devi spendere un sacco di soldi, ma non sai come, cosa stai comprando, che cosa hai. Non lo sai. Comunque, andiamo avanti. Mai avrei pensato che il 95% di quello che mi serve è disponibile di serie. Mai avrei pensato di attaccare un adesivo sul retro della mia auto. Mai avrei pensato di espellere un disco buttandolo nel cestino. Mai avrei pensato di far girare un antivirus e ogni volta vedere il report finale che dice scansione completata, zero virus trovati. Mai avrei pensato di avere il computer acceso e non sentire alcun rumore. Mai avrei pensato di avere un desktop che è uno spettacolo. Mai avrei pensato che le applicazioni non si bloccano mai, escluse quelle di Microsoft Office. Mai avrei pensato che esistesse la macchina del tempo. E questo, vabbè, per chi ha Mac sa che c'è un diciamo un'utility che si chiama Time Machine, ma che è veramente uno spettacolo, che è una, una soluzione di backup, che ti consente di tornare indietro nel tempo e di sceglierti i file, una situazione in qualsiasi momento che tu voglia, proprio come fosse una macchina del tempo. Eh, mai avrei pensato di comprare software originale? Lo dico perché da quando ho Mac, quasi tutto il software che ho comprato è originale, incredibile. Mai comprato un software originale con Microsoft, con Mac, con OS X ti veniva, con OS, Mac OS ti veniva spontaneo a comprarlo, non so per quale motivo, ma si compra. Eh, ma avrei pensato di essere così soddisfatto di aver cambiato sponda? E poi aggiungo che dice: Sembra di essere in un sogno, invece, con vera gioia, mi rendo conto di giorno in giorno che è realtà. Questo è quello che rende grandi gli uomini grandezza che accresce quando si prendono decisioni importanti, la dimostrazione è che tutto può cambiare che c'è sempre qualcosa di meglio da scoprire, ciò mi fa sentire grande, mi fa sentire meglio, ringrazio chi ha permesso ciò, ringrazio la mela, qua sono un po' fanboy devo dire, però onestamente in quel periodo,
1: lo siamo tutti e tre quindi,
2: <ride> onestamente in quel periodo, è stato stato così, mi ha ha completamente travolto, mi è piaciuto e non ne sono mai più uscito fondamentalmente, quindi ora io sono su questa sponda ma lavoro in tutti e due i settori, ripeto, sono da tutte e due le parti, devo dire che Windows 10 negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e e adesso non voglio esagerare, però siamo a livelli, sostanzialmente molto simili a livello di esperienza se, ci, se li vediamo ci assomigliano anche parecchio, poi adesso con sì. Windows 11 stiamo davvero diventando stanno diventando due sistemi fondamentalmente molto simili, rimangono sempre alcune cose che eh, avvantaggiano uno piuttosto che l'altro, chiaramente ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, che eh, non avendo file di registro comunque è un sistema operativo che non, de- eh, non perde performance nel tempo a causa di se stesso, come lo è Windows in generale, no? quindi Chi ha installato come nel mio caso, magari nel mio caso non adesso perché adesso ho cambiato computer da non molto, però io ho tenuto computer per 4, 5, 6, 7 anni senza mai riformattare o reinstallare il tutto. Ho sempre fatto gli aggiornamenti che sono stati proposti e mi sono sempre trovato una macchina che andava, che andava regolarmente senza bisogno di di, di farci nulla di, di, di particolare, no? E quindi è una macchina molto stabile. Ecco. La stabilità che ho riscontrato, e questo lo posso proprio, cioè lo vivo tutti i giorni, la stabilità che riscontro nella piattaforma macOS rispetto a Windows, anche Windows 10. Ecco, le versioni server di Windows sono dure da buttare giù, eh, se devo dire la verità: Windows 2012-2019 server. Sono, cioè possono stare up 10 anni non vanno mai giù, difficilissimo certo che hanno il problemino come però sta avvenendo anche con macOS che quando arrivano gli aggiornamenti spesso bisogna fare un reboot però ho passato molti anni con aggiornamenti di macOS senza dover fare il reboot all'inizio era molto meno frequente adesso quasi sempre devi fare un reboot anche su macOS e su Windows eh, i server se non, dov- se non facessi gli aggiornamenti praticamente puoi anche tenerli accesi come i Linux 365 giorni all'anno, Ci so, ho dei server che sono virtualizzati e non devono essere aggiornati per diversi motivi, che sono app da, da, da quando non è saltata la corrente globale del 380, neanche perché c'erano gli UPS, che sono app up da, da, da anni, però diciamo eh, la stabilità comunque è notevole, è notevole e la prestazione non decrementa nel tempo, questa è un'altra cosa che... La vivi, e, e tutte le volte che ci pensi, dici ma non tornerei indietro anche per questo se vogliamo perché succedeva che con Windows ogni tanto un refresh lo devi fare,
0: vero? Tutto vero? Nel senso che mi trovo molto nelle tue parole perché anch'io ho seguito nel, nell'era di XP dove praticamente sono scappato da Windows per la disperazione, non vedevo l'ora di arrivare a un sistema operativo che fosse stabile. Ma bisogna dirlo, cioè nel senso. In questo momento storico Microsoft ha fatto passi veramente da gigante, non siamo più all'epoca di Microsoft XP dove praticamente era un flagello continuo, siamo in una situazione dove in effetti Microsoft non ha fatto solo passaggi da gigante sul sistema operativo, ma anche sull'hardware, bisogna dire che molte idee che ha avuto Microsoft per il suo hardware sono davvero molto interessanti, soprattutto dalla parte, dal punto di vista del creativo, e secondo me questo bisogna sottolinearlo perché comunque è vero che il licensing, come dicevi tu, è qualcosa da spararsi le gambe e ti fai meno male. Però in effetti bisogna dire che per il resto, per il lato consumer, almeno per noi utenti consumer, è molto interessante. Io per esempio ho, la, ho mia moglie che è architetto come me e lavora su piattaforma Windows. Devo dire che io ho messo mano veramente raramente al suo computer perché è stabile anche il suo computer con Windows 7 mi pare che abbia sopra ed è una macchina stabile continua a funzionare e, beh certo bisogna dire che nel corso degli anni ma non parliamo più nel corso di un anno parliamo nel corso di due o tre anni incomincia a vedere che ha bisogno di un refresh di una, di una novità per riuscire a uh, ritornare uh, nel, dal punto di vista uh, um, operativo smagliante ma Bisogna dire che rispetto a XP Che se chiudevi l'anno Senza tirare le madonne Era qualcosa che dovevi segnare sul calendario Adesso siamo in una situazione decisamente migliore
2: che poi Windows 7 comunque nella sua nelle sue ultime incarnazioni finché all'inizio anche lui aveva qualche problemino ma verso la fine era diventato un sistema stabile noi abbiamo ancora macchinari che hanno sopra Windows 7 come anche dei macchinari che hanno Windows XP che da, da quando esistono li accendi lavori e alla fine lo spegni e ogni giorno lavori non è che muoiono hanno dei problemi eh, diciamo che la giusta combinazione senza cioè è che il problema sai qual è anche che noi siamo degli smanettoni mondiali vogliamo provare un sacco di roba e tutte le schede quelle, so, alla fine, certo che si sputana tutto, però un, un macchinario industriale che nasce con un suo sistema che va va per sempre, non, è un sistema che funzionerà per sempre, a meno che non si rompe qualche hardware. Ma in linea generale, come sistema operativo, è stabile una volta trovata la stabilità. È che un'altra grossa differenza, non dimentichiamolo. Che eh, Windows in qualsiasi sua forma viene creato per girare su una miriade di miriade di miriade di combinazioni di computer, quindi driver di tutti i tipi, schede video di tutti i tipi, cioè è, è proprio infinito. macOS nasce per girare su un hardware molto selettivo e molto selezionato, quindi è molto più facile se vogliamo, tra virgolette, fare un sistema più stabile se sai che devi girare solo su due o tre tipi di hardware diversi. Differentemente, invece, Microsoft ha molto più difficoltà nel riuscire a fare un sistema stabile che funzioni in tutte le occasioni e che eh, sì, ha, mm. insomma, ha, più, ha più difficoltà a sopravvivere in un mondo pieno di, di, di ostilità, mentre invece eh, macOS gira in un mondo di, di bambagia e di, e di cose belle e facili, perché vabbè, c'è tre schede video, per cui una volta che ho fatto i eh miei certo. tre driver fatti bene... Eh, oggi vabbè è un po' più complicato perché l'ultima versione di sistema operativo deve girare su una selezione di una trentina, quarantina di macchine e quindi comincia ad avere anche lui magari qualche inghippo poi dopo in questo preciso momento storico addirittura cambia piattaforma e il sistema operativo deve girare su tutte e due le piattaforme la difficoltà comincerà a raddoppiare no? e, e poi pian piano si consoliderà nei prossimi anni però devo dire che per esempio, sembra quasi inconcepibile che si possa cambiare piattaforma e mantenere una compatibilità, no? E quindi ti aspetti che nel momento in cui cambi piattaforma non funzioni più niente, ci sia un casino pazzesco. Invece. Apple è riuscito in tutte e due le occasioni in cui ha gli è capitato di farlo passando da PowerPC a Intel e da Intel a ARM a far rendere la cosa per gli utenti abbastanza trasparente per la gran parte degli utenti. Poi chiaramente ci sono quegli utenti super pro che utilizzano delle robe molto specifiche e particolari che avranno incontrato qualche problema ma l'utente classico anch'io mi considero un utente normale se vogliamo, non ho riscontrato problemi e questo è è comunque significativo perché vuol dire che c'è un dominio veramente importante di tutta l'hardware eh, Microsoft se dovesse lo sta facendo anche lei Microsoft, onestamente lo sta facendo anche loro anche loro hanno la versione Windows che gira su ARM E sebbene sia ancora in technology preview, cioè non è ancora uscita, non è ancora proprio definitiva, è ancora l'imballo, nonostante tutto hanno un porting che funziona e che in qualche modo anche loro stanno entrando in questo mondo sebbene non lo stiano ancora affrontando in maniera decisa a livello desktop ma solo quindi per mobile, per tablet o cose del genere perché non, è, non c'è il mondo desktop ancora. No? Adesso stiamo già andando fuori discorso, se vogliamo, ecco un pochino. Stiamo forse andando da, da qualche altra parte. Però de- detto questo, comunque, e portando a conclusione quello che volevo dire prima, una delle cose che ammiravo di più in tutto quel discorso che ho fatto era sicuramente la stabilità. Poi adesso sta- stavamo un attimo allargandoci, però che era dovuta grazie anche al fatto che appunto l'hardware era un po' più... Eh, sposato e matchato al suo operativo di quanto lo fosse Windows.
0: Per dare una chiusura diciamo, volevo soltanto eh, dare ancora questa piccola notizia che secondo me, visto che eh, sulla chat si stanno veramente scatenando i fan di Davide, e li ringrazio per essere parte- così partecipi nella, nella, nella nostra chat e seguirci, volevo soltanto dire appunto la questione dell'Eckintosh, solo una piccola particolarità che è appunto dovuta al suo sistema operativo, nel senso che un Eckintosh, come ci ha fatto vedere Davide, è co- giustamente carrozzato, costa decisamente molto meno rispetto a un Mac dal punto di vista anche prestazionale nel senso è molto più prestazionale l'Ekintosh a parità di costo la cosa però che bisogna ricordare che è una cosa di fatti che io e Davide abbiamo sempre un po' parlato su questo aspetto è appunto la questione della stabilità perché ti può andare bene diciamo tra virgolette il colpo che la configurazione hardware funziona col sistema operativo che hai installato e funziona tutto magicamente va come una scheggia il problema ci sono quando ci sono gli aggiornamenti software da parte di Apple che non sempre funziona come funzionava prima. Quindi è una situazione un po' particolare, nel senso che Macintosh dà grandi potenze a chi ha la possibilità di essere uno smanettone io ad esempio non lo sono eh, per me ha più eh, valore la stabilità del sistema operativo e dell'hardware su cui lavoro perché è una macchina di produzione e invece ci, chi ha la possibilità ed è capace magari come Davide o come tanti gli altri ascoltatori che sono in chat in questo momento è più semplice gestire una situazione del genere cioè nel senso che se ti si pianta il computer magari sai anche dove mettere le mani io ad esempio non uscirei su un a capire dove mettere le mani e questo secondo me è una parte molto interessante il fatto che comunque da una parte Apple eh, facendo gli aggiornamenti ti in qualche modo se vuoi aggiornare il sistema operativo di questo Macintosh ti metti in una situazione un po' scomoda che è diventata assolutamente più scomoda adesso con questa migrazione verso gli Apple Silicon, dove praticamente ha fucilato senza grossi problemi tutto quello che potevano essere gli Aikintosh, perché fino adesso, almeno io adesso non sono molto sul pezzo, magari Davide può darci qualche spiegazione in più, ma molto probabilmente eh, la scena Aikintosh incomincia un po' a perdere potenza.
2: Certamente, sì, beh, indubbiamente attualmente ancora si vive di... di, di... Un po' del del passato, perché comunque il sistema operativo attuale è ancora scritto per funzionare per Intel. E secondo così quello che, si, che, si, che gira attorno, anche la prossima versione lo potrà essere. Non che nelle ultime 3-4 versioni di sistema operativi sia cambiato qualcosa. Eh? Cioè, avere un sistema operativo di tre anni fa, non, secondo me, non dà quasi nessun valore a po- valore aggiunto, per mio utilizzo zero valore aggiunto rispetto a quello attuale, quindi voglio dire non ce n'è che sta grande necessità di correre, però sicuramente è un sistema che avrà un suo termine se non usciranno delle alternative di desktop ARM sulle quali possa essere appoggiata questa, questa release, questa versione di macOS per ARM che non è del tutto da escludersi perché non è detto che che Microsoft un giorno o l'altro non entri anche lei in questo questo settore una volta che entra, entra e capite che poi cominceranno a uscire davvero macchine desktop ARM che fanno girare Windows e che quindi il mondo cambierà anche per loro però per il momento loro non hanno in programma nulla di scritto da nessuna parte se non che il sistema operativo ce l'hanno Questo operativo gira su determinati modelli di Surface, di di computer che loro hanno fatto basati su ARM che sono più destinati all'utilizzo mobile, insomma all'utilizzo a basso consumo, eccetera, ma non visto come un computer desktop. Però la speranza, io credo che non appena lo scenario... Mac sarà completamente migrato al 100% su, su ARM e quindi non verranno proprio più utilizzati in nessun modo gli Intel e scompariranno anche gli Macintosh. questa superiorità comincerà a diventare pesante per, per i costruttori diciamo, di macchine con, basate su Intel che non riusciranno mai a stare dietro a questo tipo di, di, di superiorità, se vogliamo. No? Il problema energetico è un problema che sarà sempre di più dominante rispetto a quello che è l'aspetto del po- della potenza di processore. Interesserà di più un prodotto che veramente consumi di meno perché l'energia comincia a essere un costo molto importante e comincia anche a diventare sempre di meno la disponibilità di energia. Quindi avere computer che consumino poco e abbiano una grande prestazione potrebbe diventare così importante che qualcuno deve fare delle scelte. E non è, non è escluso questo è il mio parere eh, adesso da... da, da da pivello così senza aver neanche conoscenza di quello che si, di, di come sta girando il mondo su questo argomento perché non sono così informato però io personalmente sto vedendo che l'aspetto energetico sta, danno, sta, sta interessando molto più del, della, della, della prestazione e oggi Apple dà una risposta concreta a questo tipo di cioè io toccando il mio Mac mini col quale sto facendo questa, questa diretta e ci ho aperto un sacco di applicazioni un sacco di cose è freddo, ragazzi, sono tiepido, è freddo.
0: E io non commento perché ho un Intel e ho dovuto togliere le ventole. Nel senso che ho dovuto togliere eh, con Utility, eh, toglie praticamente il turbo boost. Perché, se no, sentiv- sentivate le ventole come se fossimo dentro a un tornado, una cosa veramente assurda. Io ho il Mac che delle volte è quasi intoccabile da quanto scalda, e non è che faccia cose particolarmente esose, dico questo. Ricordiamo che. Comunque, ridendo e scherzando, la la questione del del vattaggio, chiamiamolo così, incomincia a diventare importante perché abbiamo visto le ultime schede Nvidia che consumano tanto quanto un reattore nucleare, manca più poco, e ci vogliono addirittura degli attacchi speciali che non sono più quelli standard per riuscire ad alimentare queste schede grafiche. Schede grafiche che comunque, stando ovviamente una lancia verso Apple perché a me ha stupito molto, in questo momento eh, gli Apple Silicon che alla fine sono... Hanno una GPU integrata Non hanno più eh, confronto con eh, le CPU Che hanno una scheda video integrata come Intel Ormai il termine di confronto Sono le schede grafiche discrete E secondo me dal punto di vista hardware Questo è una bella sfida Perché, insomma, cambiamo proprio... eh, Livello su cui ci si va a battere dal punto di vista grafico adesso la prendere con una GPU Nvidia non è proprio una cosa semplice che possono fare tutti abbiamo visto AMD che ha avuto difficoltà nel corso degli anni a fronteggiare Nvidia e comunque adesso è arrivato Apple diciamo bella bella mettiamola così ma comunque con le prime release del suo M1 comunque ha messo un punto fermo che enorme
2: secondo me. Sì, sì, infatti io adesso, adesso tutto si sta ancora muovendo abbastanza, tutto nella norma, non, non, non si vede ancora questo grosso movimento se non appunto eh, Apple che ha presentato questi nuovi processori molto potenti che prossimamente ce ne farà vedere degli altri ancora più potenti. Si vede Intel invece un pochino. Cambia il numero della loro... Eh, generazione, oh, generazione 14, 13, 14, eccetera, però non, non si vede questo grosso incremento. Qui abbiamo, abbiamo fatto dei confronti cioè, passando dal, da, da Intel ad ARM semplicemente con l'M1. Siamo già passati che va tipo 4 volte più veloce e consuma volte di meno, adesso butto dei numeri così a caso. Eh. Con Intel è, è da anni che la generazione successiva va il 10%, il 20% più veloce, assorbe il 10% di meno. Abbiamo variazioni minimali nella, nella prestazione. E cambia solo qualcosa all'interno. Nell'ultimissima edizione, se, se l'avete visto, comincia ad assomigliare all'architettura che, che sì. ha utilizzato Apple per uh, il suo M1 no? quindi una marea di tanti piccoli processori dedicati e, e si rieteranno tutti in quella storia lì peccato che Intel continua a portarsi dietro il fardello del, uh, del di tutta la, 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 la retrocompatibilità legacy della roba degli anni del 1980 e quindi dentro il processore c'è dell'area impiegata per delle cose che eh, servono solo per mantenere una compatibilità. Cioè a un certo punto che loro dovranno dire, come l'ha fatto Apple, ragazzi, oh, quella roba del 1980 non funziona più basta, se volete far andare la fate andare in un'emulazione in una macchina virtuale fate quel cacchio che volete, questo piccolo processore adesso esegue nuove istruzioni serve un nuovo sistema operativo e magari è sempre una, una piattaforma Intel che non, non è necessariamente ARM, però lo spazio che c'è dentro lo occupo per, del, per della potenza che serve alla roba che state usando, non per quella che serve se usate ancora della roba di vent'anni fa che è lì spenta a non essere utilizzata, l'MMX cioè, c'è dentro l'MMX MX che nessuno utilizza più perché lo utilizza magari AutoCAD 2000, AutoCAD 12. A
0: proposito, mi stavo proprio legando a AutoCAD per dire una cosa: che questo problema di legacy non è soltanto hardware ma anche software. Tant'è che i pachidermi, ormai li possiamo chiamare così, che girano intorno ai 3 giga di programma come AutoCAD, eh, ha in questo momento AutoCAD per Mac non è ancora nativo M1, per il semplice fatto che si stanno scontrando veramente in modo decisamente frontale con questa problematica della legacy e attualmente, ormai è passato un anno e mezzo, AutoCAD nativo per Apple Silicon non si è ancora visto col binocolo. E diciamo, stiamo parlando di Autodesk che immagino che di gente in Autodesk non manchi che si metta a programmare. Però la situazione è proprio questa, nel senso che non credo che sia soltanto Autodesk in questa situazione che ha questo fardello da portarsi dietro con la retocompatibilità. Questo nuovo paradigma eh, incomincia a far vedere le piccole crepe che erano nascoste dietro una bella patina, secondo me, perché comunque sì, è vero, la, la, la retocompatibilità è importante, però a un certo punto bisogna tagliare un po' il condone ombelincale perché se, se no non andiamo avanti e a proposito di andare avanti eh, volevamo chiedere al nostro amico Davide che intanto ringraziamo per averci eh, dedicato questo tempo e ci ha raccontato un sacco di cose come sempre quando c'è lui iniziamo a parlare di hardware e ci eh, diamo queste impressioni è veramente bellissimo e ti,
2: e,
1: ti,
0: e ti lanci perché tu sei un appassionato di hardware dillo <ride> ma no io no, io sono molto meno rispetto a Davide io, sono, io guardo da fuori lui è quello che caccia le mani dentro e quindi è decisamente più esperto di me ma appunto perché è più esperto di me volevo appunto chiedere che strumenti hardware hai utilizzato o utilizzi in questo momento?
2: Allora, eh, fa- faccio una carrellata rapida che st- la mia storia non è stata molto ricca, Ho avuto solo pochi hardware eh, st- il mio primo Mac, me- allora r- ricollegandomi alla- al famoso Ekytosh è stata la mia prima esperienza, mi è piaciuta, bellissimo di qui di là, però adesso ne voglio uno vero e da lì c'è stato l'acquisto ed ho acquistato uno proprio come si faceva in quegli anni, sono andato da Media World, li ho visti, non c'era l'Apple Store ancora qua in zone, non credo ci fosse nessun Apple Store proprio in Italia in quel periodo lì, si vedevano nei negozi specializzati, gli Apple Center, dei negozietti un po' particolari, speciali, che c'erano a Milano, eccetera, però in quel periodo c'era Media World che aveva cominciato a venderli solo alcuni modelli, proprio i modelli base. Alcuni, proprio come anche adesso, eh, li vendono giusto 5-6 tipi, non di più. Non puoi farti quello personalizzato da, da, da Media World. Vabbè, vado lì, li guardo, lo vedo, lo accarezzo, lo tocco. Va bene. Ho deciso e mi sono preso l'iMac, quello mi pare 21 pollici o 20, quello che c'era all'epoca, quello un po' cicciotto, quello subito dopo quello bianco, il primo argento, il primo di, di metallo, Intel Core 2, Core 2, Core 2, Core 2, Duo, mazza, ce la faccio. Sempre che dicendo. all'epoca era, tra virgolette, insomma, quello che girava in quel momento, era un'ultima generazione, ecco, non, era, non ho preso la roba vecchia, è stato il mio primo Mac, e gli è stato proprio è quello che ho scritto nelle righe no? quello che dice di provare sensazioni forti aprendo solo la sua confezione io lì ero arrivata a casa con questo coso che lo abbracciavo tutto contento mm. l'ho aperto, c'erano tutti i polisterolini carini, tutte le cose belle il cavetto siliconato di alimentazione tutto, era tutto bello la tutto confezione bello. dalla tastiera col suo celofanino sopra lì, tutti gli adesivi con la mela, insomma mi era piaciuto, l'esperienza solo di aprirlo era stata favolosa e divertente. Cioè di possedere finalmente un meccanico. Sono andato a comprarlo con mia moglie, ricordo. Io abitavo di fronte a media world. Eh, comprarlo con lei, l'abbiamo guardato, li abbiamo toccati, sì, bello. Siamo tutti felici. È stata un'esperienza bella. Io è da molto che non ho esperienze così belle nell'acquistare delle cose. Cioè ormai acquisto le cose, arrivano, la apro per fare me la metto lì e fine. Non c'ho più... Anche se compro una cosa... A cui ci tenevo no? l'ultima vetta ho preso una stampante 3D, l'ho preso, l'ho spacchettato, l'ho installato, ho fatto partire stampa fine. Non ho provato nessuna emozione, proprio niente triste. E quindi, vabbè, c'è stata questa emozione: è stato il mio primo Mac vero ed è quello di proprio amore totale, proprio poi averlo vero che parte senza problemi, senza. Paura di, di fare un aggiornamento perché comunque all'epoca per i primi Eckintosh per aggiornare non andava più niente, eh. dovevi aspettare che usciva la patch giusta per quella versione, se no non andava niente, quindi dovevi tenerti la versione che c'era finché andava. E in ufficio continuavo ad avere quello l'Eckintosh comunque, questo me lo sono comprato per me a casa, poi dopo è arrivato anche in ufficio. Eh, vi comunico che questo computer è ancora funzionante e eh, non, è, non ci sta ascoltando ora un amico che, che è un podcaster, scusa che è uno youtuber come me che si chiama eh, Giusimo89, che saluto intanto, eh, l'ho regalato a lui eh, dicendogli guarda questo è stato il mio primo Mac, ha funzionato fino all'anno scorso a casa del mio suocero con Windows 7, vabbè possiamo stare, <ride> però funzionato e te lo regalo e eh, facci quello che vuoi, non ucciderlo e ha fatto un video in cui ci ha installato sopra... Eh, Catalina eh, con uh, Open Core perché comunque non, è un, ovviamente non lo supporta più ha espanso la memoria, ha messo l'SSD insomma l'ha fatta funzionare e vive ancora funziona ancora cioè, è un computer 3D del 2011 quindi ha più di, 20, più di 10 anni e ancora vive e nonostante tutto quasi quasi va ancora si riesce ancora a utilizzare per, fare, per navigare vedere la posta si utilizza ancora
1: Davide io te, te lo raccontavo eh, appunto un iMac 2011 late 2011 vabbè per tutta una serie di motivi ci ho fatto i miei esperimenti i miei piccoli esperimenti e eh, tra virgolette nel senso che ho installato sopra Proxmox e poi eh, dentro questa ma- eh, una macchina virtuale ho installato Monterey e funziona cioè su un computer Aggiornato se vuoi perché ho messo anche io l'SSD cioè, l'ho carrozzato di RAM eh, però una macchina che comunque è, ha dieci anni, dieci anni fa ancora girare senza problemi un sistema operativo Apple moderno eh, certo. poi con, con i limiti del caso eh, ovviamente, no? non vai a fare sicuramente grafica ecco.
2: <ride> tutti i Mac che ho avuto su, esistono ancora, e sono ancora eh, operativi comunque, che non sono stati molti, comunque subito dopo poi ho preso un uh, iMac 27 che mi venne comprato dalla ditta fondamentalmente in ditta ne furono comprati tre uno per il mio capo con Windows 97 eh, con Windows 7. uno per me in ufficio e, 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 ne, e ne presi uno anch'io che in qualche modo insomma è venuto fuori quasi in offerta speciale se vogliamo e, ed è arrivato circa due o tre anni dopo era ancora core due anche lui eh, per cui era del periodo del mio primo Mac però era la versione quella un po' più sottile e poi ero 27 pollici, ragazzi. Uno schermo fantasmagorico, bellissimo. Gli schermi, ecco, sono sempre stato molto soddisfatto degli schermi. E lì è durato anche lui degli anni. E questo 27 pollici, quello che avevo in ditta, è ancora in ditta, però in un'altra sede, che è lì che funziona. Ogni tanto quando sono là vado e c'è cioè, ancora lì che funziona. Con su mi sembra Catalina, nessuno ricordo. E poi presi invece il mio primo vero computer, di quelli proprio importanti, dove. Ho fatto i debiti, quasi, eh, perché ho preso un iMac i7 con 16 GB di RAM, la scheda video integrata, il Fusion Drive da un Tera. Avevo speso, un pari 2700 euro, una roba del genere. È stato abbastanza importante. Ed era già di quelli che sembravano piatti se lo guardavi di traverso, ma in realtà sì. poi si incicciva. No, però erano i primi design fatti bene, di, fatti bene il, i finti dimagrimenti di iPad che faceva dimagrire gli iPad, le cose facendo il bordino piccolissimo. Poi dopo li incicciva sotto anche, l'i, anche l'i, il MacBook Air. no? Guardate, è sottile così, è sottile così se lo guardi sul bordo ma se lo guardi, cioè la, la ciccezza poi viene fuori comunque fa niente, era magico era bello, tu lo vedevi Era cioè solo a guardarlo, spento era bello poi dopo quando lo usavi andava e, e ci ho lavorato tanto e anche questo attualmente è in funzione al piano di sopra qua dal mio vicino di casa e glielo ho dato al figlio per uh, causa Covid insomma si sono ritrovati una famiglia tutti in casa ad avere bisogno di tutto quattro computer e ne avevano uno, io ce l'avevo lì appoggiato per terra, era quello che avevo riparato, che gli era venuta la riga in mezzo, non so se vi ricordate. Famoso, no? sì, 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 ce lo ricordiamo. Eh. Allora, allora ho detto, io per fare i compiti, per studiare con la riga in mezzo va benissimo, poi erano 27 pollici, cioè due scher- era in mezzo la riga, cioè divido in due lo schermo, metto la roba di qua la roba di là va, va benissimo. Ho detto, guarda, purtroppo c'è sta riga, io non riesco a lavorare, infatti, no, no, ma noi guarda, poiché ci quattro righe va benissimo. Per, per, per seguire le lezioni a scuola vai, che ci frega invece adesso ci gioca e tutto avrà trovato il suo equilibrio con questa riga in mezzo maledetta, lo usa come split screen schermo destro, schermo a screen, anche perché è 27 pollici è un bello schermone per uno che è abituato a utilizzare i 21 così e poi vabbè eh, questa, l'anno scorso sono passato al lato scuro completamente sono, <ride> ho, sono passato in con un entry level, se vogliamo. Sono andato col Mac Mini M1 e mia moglie è passata. Mia moglie beh, adesso non l'ho inclusa, mia moglie, ma mia moglie anche lei è catechizzata uh, macOS. Cioè per, 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 per lei le va portatili. Quindi lei ha sempre avuto un MacBook Pro Core 2 Duo quando io avevo invece il Core 2-27 certo. pollici. Poi quando ho preso i 7, lei ha preso i 5. E adesso c'è il MacBook Air M1, con il quale felice contenta eh, ma lei sai, fa, fa ben poco non nota molto queste differenze però si nota perché ricordiamo che il, un MacBook Air è fanless, cioè non ha proprio neanche l'evento. non è che ce l'hai e sono spente no, non ce l'ha proprio e tu lo tocchi e è sempre freddo e dura 12 ore a batteria e, e si vede che è uno spettacolo anche se è un computer che oggi si trova forse anche a un migliaio di euro io l'ho pagato 1200 perché l'ho preso quasi al day one, adesso si trova forse anche meno di 1000 euro, anche meno. E, sì. e solo per lo schermo vale la pena, eh. non so, vero? C'è uno schermo che si vede troppo bene. E quindi sono al lato scuro totale, adesso io sono... E scusate, mi sono dimenticato ovviamente, eh, tra l'M1 e l'ultimo Mac 27 pollici c'è stato un periodo di un paio d'anni di Eckintosh. Perché, e, e, e sono quelli che non racconterò qua perché se no parliamo di due ore ma li, li sentite nei miei podcast se volete, eh, se volete vivere quei, quei due anni che ho vissuto con gioia eh, perché comunque eh, molti dei miei video su YouTube che vedete e che la gente può vedere penso i primi 60-70 episodi video eh, c'è il mio, il mio Mac eh, è Bella Vista, che occupa un sacco di spazio e fa un sacco di rumore e ha 26 ventole un forno eccetera e adesso ho un computerino appoggiato su una cassa acustica qua, freddo che non, fa, che non, non esiste praticamente no, comunque ho avuto un, un trascorso con questo Macintosh che mi ha permesso di avere un periodo di un paio d'anni un computer equivalente avevamo già visto all'epoca avevo fatto un po' di confronti si confrontava con un uh, iMac Pro dal valore di circa sì. 5.000 euro come prestazioni... Era un computer che non era costato poco come Macintosh, eh, eh, era costato un po'. Non 2000, è costato
0: neanche così tanto?
2: No, è stato sui 2000 euro, pur avendo delle caratteristiche Infatti. molto simili. Adesso è il computer gaming di mio figlio, e quindi, comunque, è sempre sai, come, come un maiale: non si butta via niente. Adesso è lì, ah, va affatto. di là. Cioè, cioè, è difficile che un hardware si fermi da qualche parte. Sì, magari sta per terra un paio di mesi perché c'è un, una riga in mezzo, ma ha trovato subito un impiego da un'altra parte. E quindi questo è stato il mio, il mio armamentario, che non è tantissimo, ma è, e questo è un altro punto a favore di Apple, perché tutti quelli che voi interrogate di Apple scoprirete che hanno avuto due, o tre computer. E se interrogate uno che ha i PC, generalmente non dico che lo cambia una volta all'anno, ma ci manca poco o lo aggiorna talmente tanto frequentemente che alla fine è come averne preso uno nuovo perché se tu lo prendi con una scheda grafica e poi cambi la scheda grafica che oggi ormai le schede grafiche costano come il plutonio hai cambiato computer praticamente no? anche perché ormai i nuovi programmi, i nuovi giochi eccetera la potenza di calcolo non la, non la succhiano più dal processore la succhiano dalla scheda video quindi se hai una scheda video, giochi bene, se non ce l'hai, giochi di merda, anche se c'hai l'ultima generazione di processore, perché tutto è a carico della scheda video. E a volte la scheda video costa come un MacBook Air. Se vogliamo, apri un una, una piccolissima parentesi, se vuoi giocare, seriamente... Solo Windows puoi, pu, puoi utilizzare, non c'è altro rimedio. Cioè, su Mac i giochi fondamentalmente non esistono. Esistono diciamo, quelli più classici, ma comunque diciamo, in linea generale il gamer al 99,9% è solo su Windows, cioè, può essere solo su Windows.
0: Faccio una domanda, perché io non sono un gamer, ma avevo sentito parlare di Steam o piattaforme di questo tipo che potevano portare magari qualche titolo un po' più brillante su Mac. Però io alzo la manina, dico so solo questo e lascio la parola. Portano
2: i titoli, eh, tanti titoli, ma i titoli, quelli che chiamano Triple A, raramente sono su Mac. Se lo certo. sono, se lo sono, ormai non lo sono quasi più, soprattutto adesso con la nuova piattaforma. Se lo sono, sono tutti che girano in macchine, neanche virtuali, in emulazioni, dove ci gira Wine che certo. uh, ci, ci gira una specie di versione di Wine che è una, un emulatore di Windows nel quale lo rifiniscono bene per far girare in emulazione Windows uh, su una macchina macOS quindi è lo stesso programma, è lo stesso gioco di Windows che viene fatto girare in emulazione su Mac impacchettato diciamo. impacchettato. che l'utente non se ne accorge uh, tutti i sim City, tutti i, quelli, quei giochi lì per esempio che ci sono su Mac sono tutti fatti così uh, operativamente sembrano molto simili ma non sono giochi che che necessitano di una grossa prestazione i i gamer oggi giocano dei giochi dove hanno dei tempi di risposta di, di, di millisecondi e se già non, non risponde nei millisecondi comincia già ad essere un gioco che non non viene scartato vogliono i 144 Hz vogliono 200 fps vogliono che tocchi il joystick ancora prima che lo tocchi già si è mosso deve avere latenza e niente in, in emulazione non esiste sta roba
0: assolutamente no assolutamente eh, no
2: comunque vabbè il game ecco, è, è fuori target da, da quello che è discorso e lo sarà probabilmente per sempre a meno che un giorno che Windows non, non passi in questo lato oscuro e allora cominceranno a esistere i giochi nativi per arma e chissà, una volta che ci saranno varranno su tutte le piattaforme perché andranno sui tablet, andranno sugli iPad andranno sui telefonini, da per tutto. andranno dappertutto è anche una cosa che farebbe tra virgolette comodo però Al momento siamo molto lontani.
0: Ma visto che abbiamo parlato di giochi, a questo punto dobbiamo parlare di software. Che software utilizzi tu nella tua vita lavorativa e non?
2: Parliamo di di Mac. Operativamente, nell'uso quotidiano uso i programmi che usate tutti voi, niente di particolare, la mail, il browser, in questo caso io uso Chrome perché con Safari che è il browser quello eh, del sistema operativo nativo. Eh, li ho sempre voluto tanto bene ma a un certo momento mi ha dato un problema che, che non se ne veniva fuori Apple nonostante i problemi siano noti ci mette sempre una vita a risolverli alcuni bacchini anche del tubo se lo sappiamo lo sistemeremo e passano dei mesi insomma io questo problema era grosso per me perché non riuscivo a compilare le form di di tutte le cose si si incastrava insomma alla fine ho detto vabbè uso un altro browser lo uso oggi lo uso domani alla fine sono migrato completamente e uso Chrome definitivamente oramai comunque a parte questo piccolo dettaglio diciamo che fondamentalmente i programmi tipici cioè io accendo il computer vado su internet guardo le mail e eventualmente apro dei documenti sui documenti trovo comunque più confortevole utilizzare la suite Microsoft che comunque ultimamente anche abbastanza funziona funziona bene, non non mi lamento poi non è che sono user di documenti di di Word o di Excel che ci fa delle cose articolate stranissime lo uso giusto per scriverci due cose Eh, quindi questi sono i programmi proprio basilari che utilizzo tutti i giorni, mentre invece quando comuto nella condizione youtuber, qui comincia a esserci tutto un utilizzo di software che in qualsiasi altra piattaforma al momento non non sono disponibili e quindi avrei delle difficoltà a dover migrare, sebbene poi dopo si vive lo stesso e e ci sono 3000 software equivalenti, però utilizzo per l'editing dei video Final Cut, che è un programma col quale ormai mi sono abituato a utilizzarlo e lo utilizzo per le mie necessità lo lo userò al 3% probabilmente, però mi trovo molto bene e, e non ha equivalenti, cioè Adobe Premiere per esempio non è un equivalente, è un programma che non riesco neanche ad aprire io, Adobe Premiere, non riesco neanche a farci due secondi di video, è una roba proprio che, vabbè tutta tutta roba Adobe proprio, io non, non ho niente esatto, di Adobe. Esatto, mi hai rubato le parole di bocca,
1: <ride> sta diventando il nostro live motive <ride> parlare male di Adobe.
2: <ride> Faccio veramente una fatica importante, quindi vabbè fai un alcat, poi di Adobe utilizzo un programma ma per questioni di tante cose non lo utilizzo utilizzo Audacity quello di Adobe si chiama in modo molto simile ma io utilizzo Audacity nel senso che c'è un programma che si chiama Audition che in realtà io non lo posso usare perché non ce l'ho e quindi utilizzo Audacity mi cresce il naso ma fa niente tocca per l'editing audio quindi utilizzo questo programma eh, l'audio lo faccio ripulire ad Alex Utilizzo una suite che si chiama RX7 perché anche questo esatto. non ce l'ho, è un programma nostro, molto costoso.
0: Alex che è molto di eh,
2: fa, Mi faccio convertire i file da, da Alex che invece ce l'ha sì. e per tutto quello che riguarda la grafica. E io invece sono un utilizzatore, già non sono scarsissimo in grafica, però io ho trovato il mio bel equilibrio con un programmino e questo è un suggerimento anche per chi li sta ascoltando e che è abituato, non so cosa sia abituato a utilizzare, magari utilizza Photoshop, ma uno che ormai utilizza Photoshop basta, usa Photoshop e fine, però se già anche Photoshop gli, gli sta sulle scatole, c'è Pixelmator che se lo provi, c'è anche Pixelmator Pro, io li ho tutti e due però, Continua a utilizzare Pixelmetro in una vecchia release, che è molto molto semplice, fa quello che ti serve, semplice, chiaro chiaro ed è comp- compatibile anche eh, Photoshop quindi apre i file PSD, lavora su layer fa tutto ma è, è molto più snello e funziona molto bene, costa pochissimo e vale la pena comprarlo ed esiste anche su iPad e su iPhone fa le stesse cose io ho provato ieri, l'altro ieri ho provato Photoshop perché sì. c'era un amico che aveva bisogno, e ho verificato se funzionasse su M1 ho provato a fa- utilizzare lo strumento per fare l'eliminazione delle cose, o l'ho utilizzato sì. male io ma quello di Pixel è, vera, è veramente magia. C'è più magico. Tu vai lì, passi su una roba e scompare e scompare. Non lascia segni sembra proprio che non ci sia mai stata. Con Photoshop l'ho fatto e il risultato era decisamente peggiore. Probabilmente esistono altri metodi o plugin o altre cose su, su, su Photoshop che, che fanno un lavoro migliore, perché ho visto dei video di gente che fa delle, delle magie anche con Photoshop. Però. Ragazzi, Pixel Mator costa poco, rende tanto. Ve, ve lo consiglio davvero. Anche la versione Pro. La versione Pro comincia già a essere più vicina a Photoshop per quello che mi sta un po' sulle balle. L'hanno complicato inutilmente. Cioè, ha aggiunto un sacco di roba, ma il valore aggiunto non ce n'è poi così tanto. E
1: che altro, la Pro, secondo me, è la cosa molto carina. Eh, che non ho mai però provato. Il machine learning per uh, estrapolare dati da una foto e quindi per, per ingrandire la foto e depixelarla, tra virgolette, quello è molto carino. Ah, ecco, ecco
2: no, no, non l'ho mai provato. Ecco. A dire la verità, l'ho, qualche, l'ho comprato perché l'ho comprato in un Black Friday o qualcosa del genere. È capitato a una cifra ridicola. Tra l'altro, se avevi già quell'altro, questo veniva ancora già meno. Più c'era l'offerta, ma alla fine l'ho preso, cose che magari non sanno eh, le persone che ci ascoltano e che hanno un Mac che non hanno un Mac, che magari pensano di di comprarlo. Se compri un'app per un Mac, se usi lo stesso ID, Apple lo puoi installare su tutti i Mac che vuoi. Per cui io ce l'ho in ufficio, ce l'ho a casa, ce l'ho mia moglie, ce l'ho sull'iPad, ce l'ho dappertutto, l'ho comprato una sola volta, ma si installa ovunque. E, e volendo c'è anche un barbatrucco per installarlo anche ad altri cioè entri col tuo account, lo installi poi rientri con l'altro account e l'applicazione rimane installata e continua a funzionare fin, non la puoi più aggiornare ma diciamo che finché rimane lì funziona e quindi questa è un'altra comodità che va, va ricordata perché compri una cosa ma la usi dappertutto e, e quindi va, vale di più senza contare che i, pro, i programmi Apple certi costano la ridicolaggine non non vi ho parlato dell'altro programma che utilizzo e che veramente lì non ne posso fare a meno che è Logic Audio che è il programma per la composizione musicale che davvero ha sicuramente tanti competitor ma i competitor che hanno Parliamo di Cubase, parliamo di, eh, adesso non mi ricordo il nome degli altri, ci cioè costano 100 volte, non 10 volte tanto. Cioè un Cubase che può essere paragonabile a un Logic Audio costa decine di volte in più e ha un sistema di licensing che passa la voglia di utilizzarlo. Ci vuole una chiave hardware apposta che va programmata, che va configurata. Se quella chiave la perdi non va più un tubo, eh, ci metti un casino a ristabilire. Delle volte non parte. Io ho dei plugin che utilizzano questa chiave qua che adesso non mi ricordo come si chiama, c'era cioè l'installata, la chiavettina hardware che si può aggiornare ogni volta che compri una licenza di un qualsiasi robot, si va a filare in quella chiavetta, è una chiavetta multipla che si appoggia a un gestore di licenze generico e che lo utilizzano moltissimo nel campo musicale, no? per cui tutti ti richiedono che tu abbia questa chiavetta hardware nel quale ci infilano la loro parte di, di licenza e funziona per delle volte tra perché si deve collegare online perché deve fare la verifica perché deve aggiornare non parte è una rottura di Maroni ecco Cubase è una rottura di Maroni così spesso costa un sacco di soldi e tutto sommato non offre moltissimo di più Logica Audio costa 199 dollari cioè non costa un tubo cioè non costa niente e lo stesso Final Cut costa cin- no 2,99 forse Final Cut costa che è un prodotto professionale con la quale la, alcune persone, parliamo anche di Alex Arcuglia, eh, lo ammortizza in un video mentre ah, sì. altri programmi eh, li ammortizzi in anni magari di, di lavoro. Questo l'ammortizza cioè, cioè, Apple lo fa quasi per lo fa pagare perché lo deve far pagare se no a concorrenza sleale. Ma ci manca poco che lo, te lo trovi nel sistema. Ricordiamo che nel sistema macOS esistono delle versioni ridotte di questi software che sono incluse nel sistema operativo gratuite, che sono GarageBand che è una versione di Logic un po' più ridotta, che va bene per il, credo, il 90% delle persone home user, come anche ehm, iMovie, che è quello per fare i video, montaggi video casalinghi, che per il 90% degli amatoriali va bene. Non è che devi usare per forza Final Cut, anche potrei fare i video che faccio quasi con con iMovie, eh, se devo dire la verità, i primi li ho fatti anche con iMovie, eh, ricordiamoci anche che un Mac arriva a casa, lo tiri fuori dalla confezione e per il 95% delle persone c'è tutto quello che ti serve, non devi comprare nulla, non devi installare nulla di aggiuntivo, editi i tuoi documenti, vai su internet, hai la posta, puoi fare musica, puoi fare video, puoi fare, gestire fotografie tutto, insomma. C'è un sacco di cose ed era una delle cose anche che all'epoca mi aveva colpito perché effettivamente in quel periodo Windows 7 non aveva dentro un cacchio era vuoto delle schifezze cioè, le cose che aveva quelle poche che avevano introdotto tipo media player piuttosto, erano veramente dei cessi quindi cioè, roba che buttavi via e quindi vabbè anche questo è rimasto in qualche modo Nel Mac anche oggi, perché queste applicazioni continuano ad essere aggiornate, continuano ad essere... mantengono la loro vitalità nel tempo, perché comunque vengono manutenute e non sono abbandonate se stesse. Qualcuna l'abbiamo persa per strada, ma ma i fondamenti rimangono, che sono Numbers, piuttosto che... Pages
0: e anche Keynote. Pages,
2: Keynote, piuttosto che GarageBand e iMovie li continuiamo ad avere e continuano ad essere aggiornati e assomigliano molto ai loro fratelli maggiori. E che va bene, insomma. Che dire poi? Direi che, se, se voglio, giusto per darvi un altro suggerimento per chi ci ascolta su software, software che secondo me vale la pena, se siete molto nell'ecosistema Mac, Apple, scusate, e quindi avete anche degli iPhone, dei tablet, eccetera, degli, degli iPad, potete, secondo me, tranquillamente dimenticarvi dell'esistenza di iTunes, che è sempre stato uno schifo di programma e ultimamente è diventato ancora più uno schifo. E cioè, fa, Potete dimenticarvelo, vi prendete un bel iMazing, riuscite finalmente a fare le cose che volete fare. che è un gestore dei file, delle fotografie, della musica eccetera però è fatto come avrebbe dovuto essere fatto iTunes, invece iTunes è sempre stato fatto in un modo che non, non ho ancora capito oggi per quale motivo sia stato concepito in quel modo già da fin dall'inizio e non, e non capisco neanche come mai abbia avuto un successo a un certo momento della sua vita io non sono mai riuscito a usarlo, ragazzi ho sempre fatto una fatica terribile a usare quel programma cioè non ci ho mai capito, era come i programmi Adobe cioè, era fatto per non essere utilizzato da persone normali
1: <ride> Ma perché altro era una cozzaglia di, di cose perché iTunes è, è, è stato mille cose tutte e nulla, n- nulla pensato l'una con l'altra facevi la musica i file a un certo punto perché i primi iPad per esempio caricavi i file sopra lì così eh?
2: backup sì, sì. De,
1: de, di tutti i dispositivi Apple Mobile cioè
2: le foto le foto la cosa più cioè voglio scaricare una foto devi diventare cretino, quando invece con Amazing vai nella tua foto, la prendi, la trascini sul desktop e la tiri fuori, come file come tutto quello che vuoi, trascini e basta, gestisce anche i backup fa tutti i backup esattamente come iTunes, non solo, li fa anche in automatico alle due di notte via wifi, quindi tu neanche ci, ti ricordi più di fare i backup, arrivi a casa, se il tuo telefono viene raggiunto dal da wifi, automaticamente tu li fai i backup incrementali quindi anche il problema backup te lo Risolve, cioè I- Amazing è un programma da valutare, costa poco, tra l'altro, no? cioè, mi pare che costi sempre i soliti Black Friday. Riuscite a portare a casa forse a 29 euro, una roba del genere. E se lo comprate col mio trucchetto facendo finta di essere negli Stati Uniti, lo pagate 29 dollari e al posto di 29 euro e lo pagate quindi 25, 23, 24, dipende da quant'è il dollaro. In quel momento, sempre qualcosa di meno. Scegliete uno Stato, ricordatevi, senza tasse come la Florida, come il Texas, quindi ovviamente testimonierete e scriverete il falso, quindi sto dicendo di fare una cosa illegale in un, in un colloquio tra tre persone, di cui uno è un avvocato, che mi sconsiglierà sicuramente. Un <ride> esatto, avvocato te lo sconsiglio. Però voglio dire, per un privato non è così una falsa testimonianza dire che abiti in Texas... E che quindi stai comprando dal Texas una cosa per risparmiare qualche 3-4 euro? Speriamo non mi vengano a prendere mai. (ride) Infatti, bisogna solo sperare quello. (ride) Comunque, diciamo che finché costa 10 euro e lo andate a pagare 9, forse non conviene, però, se dovete spendere 299 euro e invece spendete 299 dollari, magari può essere un aiuto. Ci potete può fare può un pensierino. Me. Scusa con 1Password, che è il programma. Senza ah, di quello sì. io sarei un uomo morto. Qua, se senza se, 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 se one password io non saprei più. Non la hey, vado più.
1: Eh, allora, Davide, ti, ti provoco, ti provoco sì? perché anch'io sono un amante di One okay. password ma dalla versione 8 la vedo grigia, come si suol dire. Non potrai più avere la licenza, ma dovrai pagare il servizio ah. e non Buon devi passare da loro per forza.
2: Io allora adesso ho, ho la 7 con versione sì, lifetime e mi tengo quella, però io ne uso tre di programmi, vi comunico, e ce ne sono due, uno sicuramente, li uso tre perché li uso per l'azienda, li tengo separati, per cui per mantenere tutte le password dell'azienda uso Splash ID, che è un programma equivalente a OnePassword. Anche qua ho la licenza Lifetime, che non, era, non è facile da ottenere in questo momento. Si ottiene solo in certi momenti della vita. Quando fanno loro un'offerta speciale, fanno la Lifetime, tu la compri e te la tieni. Se no è sempre ad abbonamento, anche questa. E poi invece n'è una che ho scoperto, beh, ormai da più di quasi due anni, però diciamo che si chiama Bitwarden che è gratuita completamente, è un po' meno prestante rispetto agli altri due programmi, però anche quello è un ottimo programma che lavora sul cloud e quindi hai i, da- i tuoi dati ovunque, tu sia nel pianeta, ce li hai senza basta che hai una connessione, ai tuoi dati rimangono ovviamente locali in cache. E poi qualora ti colleghi, lui si aggiorna con il, dat- con il database eh, remoto che tutti dicono: ah, così tutte le tue password nei loro server, e quindi loro sanno tutte le tue password. Vabbè, eh, speriamo di no. Eh, parlano di cifratura, parlano di cifratura nella comunicazione, i dati sono criptati. Tanto anche se ti dicono che sono criptati, che è tutto sicuro, è tutto locale, non si è mai sicuri da nessuna parte. Forse l'unica è sicurezza tale. è un foglio di carta scritto nel tuo portafoglio, forse.
1: Se ma vuoi ne la sicurezza anche, totale. Ne
2: anche. <ride> <E anche.
1: ride> e, se non sbaglio, Bitwarden non, non la puoi anche um, self-hostare, tra virgolette. Cioè...
2: Sì, sì, sì. Puoi, puoi farti farti Bitwarden, è una soluzione open source, quindi c'è tutta un'infrastruttura anche collaterale ci gira attorno e puoi farti il tuo server eccetera, se no fai account con loro e hai il tuo, diciamo, il tuo servizio diciamo base che funziona, anche quello si può penso comprare in qualche modo perché mi propone la versione pro, non so cosa offra di più a dire la verità perché quello che fa attualmente mi è sufficiente con uno gestisco un'azienda, con un altro gestisco un'altra azienda, con OnePassword gestisco me, quindi io ne ho tre solo perché ho tre, tre mondi separati, se però dovessi non avere più uno dei dei due mondi sicuramente me lo cioè per esempio ho, uh, Splash, uh, Splash ID che è uno che è stato il primo che ho conosciuto do, ho usato dopo OnePassword. Password eh, non mi trovo male devo dire la verità è un programma molto simile se vogliamo più economico molto simile ritornando comunque concludendo senza buon password sarei un uomo morto non avrei più una password non saprei più dove entrare la roba ogni giorno dovrei cambiare password sarei proprio disperso nel nulla io tengo tutte le informazioni memorizzate poi dopo forse l'avevo già raccontato in un episodio di, di, di podcast che avevo, che avevo fatto con Alex sul must have di macOS Ah, sì, certo. oggi vi posso dire che un altro must have è CryptoMator CryptoMator è un utility che fa la criptazione in tempo reale di informazioni di, che voi potete tenere su un cloud magari non troppo sicuro tipo Dropbox per esempio no, quindi ho il mio, la mia cassaforte su Dropbox che è tutta cifrata da CryptoMator CryptoMator vi crea un'unità logica in tempo reale che per me è come se fosse un hard disk L'ho chiamato privata, lo apro, vedo i miei dati, le mie informazioni, tutta la roba. Ma in realtà questa roba sta su un disco cifrato sul cloud, e quindi io posso utilizzare queste informazioni ovunque io sia nel mondo, con qualsiasi tipo di device: anche telefonini, tablet. Eh, esiste per Linux, per Windows per uh, Android per uh, tutti i tipi di sistemi posso archiviare tutti i dati che voglio non solo quindi le password uh, con l'automatismo che ti infila le password nel browser eccetera ma anche proprio file io archivio tutti i miei file tutti i miei pdf, tutte le mie bollette del telefono, i miei referti medici il mio, la mia carta d'identità tutte le scannerizzazioni, tutte le mie informazioni che possono essermi utili in qualsiasi momento Ovunque io sia, in particolare quando sono in viaggio, magari all'estero, sono in un posto, cioè mi serve il documento d'identità di sua moglie perché se no qua in banca non puoi fare. Se di solito telefoni, WhatsApp, messaggi, mail. Io apro il mio bel coso qui, tac, tic, tic, fatto, ce li ho tutti. Si tratta solo di iniziare a cominciare a memorizzare queste informazioni, poi pian piano, una volta che cominci, arriva un nuovo referto medico, lo scannerizzi, ti abitui, lo metti là dentro e sei sempre aggiornato, è tutto lì. Quando vedo la dottoressa ti chiede qual è l'ultima visita di esame di sangue che ha fatto, è che, che visita ha fatto ultimamente, beh, io invece vado là, apro, 2022, ho fatto queste. Me le faccio vedere, vedere su telefonino sono sempre pronto in qualsiasi occasione
1: teoricamente ci dovrebbe essere il fascicolo elettronico sanitario però
2: c'è, c'è un quarto di quello che, che archivio io poi archivio tutto, c'è cioè proprio tutte le informazioni che sono magari le bollette anche se vogliamo le mie cartelle ci sono i biglietti, bollette, casa carte di credito, codice fiscale concorsi, diplomi bolletti, eh, lavoro, tutte le cose, viaggi telepass oh, qualsiasi cosa mi capita al posto di avere il foglio di carta in giro scannerizzo e butto dentro così so che lì dentro c'è tutto ed è tutto disponibile ovunque e CryptoBeta fa il suo lavoro CryptoBeta è un prodotto gratuito io comunque l'ho comprato e comprandolo semplicemente si dà dei soldi a questi ragazzi che sviluppano ma non ti danno funzionalità in più l'unica funzionalità in più che ti danno è il dark mode che, che è l'unica aggiunta che hai comprandolo Se hai la chiave puoi attivare il dark mode e quindi diventa tutto Dark, ma di fatto fa le stesse identiche cose, quindi diciamo l'ho comprato per supportarli, visto che comunque erano robe tipo 9 euro. Forse una roba del genere costava costa una cosa simbolica o forse puoi decidere tu quanto pagare eh,
1: su iOS c'è un pagamento apposta, tra virgolette, invece credo su Mac sia gratuita invece.
2: Sì, però, se vuoi avere il, il dark mode devi, devi comprarlo ah, okay, e, okay. E con un obolo, un minimo obolo. Tu decidi 2 euro, 5 euro, e loro ti mandano una chiave di attivazione che finiscono dentro e, e si attivano 2 tre no, funzioni. C'è okay. Il dark mode, forse, è un'altra cosa, ma niente di che. E devo dire che ha resistito agli ARM. che Quando ho detto mo esce l'ARM, ha detto col cavolo che questo coso funzionerà perché si infila, si innesta bene nel sistema operativo Cryptometer. No? Ha detto avrà vita dura. E invece sono passati attraverso Fuse e se la sono cavata egregiamente. Eh, prima passavano da WebDAV adesso sono passati a Fuse cioè nel senso, le gestivo tutte e due però adesso va solo con Fuse su M1 però è andato subito all'inizio: cioè, subito così come era andava ti dicevano solo che per farlo andare devi per forza mettere Fuse e fine e nonostante sia un programma molto intrusivo cioè che convive molto a basso livello con il sistema operativo perché emula una periferica c'è un drive per virtuale praticamente ti fa la cretazione in tempo reale la gestisce se tu non te ne accorgi di niente e fa tutto lui è un bel programma è un programma che consiglio suggerisco e direi che con questo concluderei quello che è il mio utilizzo cioè, come vedete non solo l'utilizzatore utilizzatore così sp... non solo come Filippo che praticamente fa i salti mortali con iPad ah sì perché poi delle domande qua era se io ho un iPad o iPhone sì ce li ho l'iPad ho scritto lo uso solo per vedere le ricette quindi per me l'utilizzo delle pad è ci guardo le ricette. Fine.
1: Mi dai delle soddisfazioni, Davide? Esatto. Mi dai delle soddisfazioni?
2: E iPhone è il mio telefono che utilizzo per tutto e ho provato. Io, io ho iPhone dal, dal 3GS e ho provato in diverse occasioni a cambiare mondo e non, ne sono, cioè non ci sono riuscito. Comunque voglio ricordare che io tutti i miei video li registro con degli iPhone. Ho quattro iPhone. Tutti vecchi ho l'iPhone 6, 6S, che sono i miei vecchi telefoni, o i, i telefoni vecchi di miei figli o di mia moglie. Li utilizzo tutti come camera, perché tutti i video che vedete vengono fuori grazie al mio, al mio iPhone, che è quello che fa la ripresa verticale, che è quello un po' più dettagliato, e gli altri, proprio scarsoni, fanno tutte le altre riprese. Quindi l'iPhone, in questo caso, è il mio strumento di lavoro principale da YouTuber. Non come telefono, però. <ride> nonostante sia un telefono, in realtà lo uso come tutt'altro e durante la giornata, ecco non so se ci avete fatto caso, ci pensavo l'altro giorno che ero, ero seduto nel mio posto dove faccio dei rilasci, abbiamo tutti ormai degli abbonamenti con chiamate illimitate, sms limitati sì. e dati so, quasi illimitati, so, 30 sì. giga, 50 giga, stavo guardando, allora io ricevo tipo un sms al mese o due e... Io personalmente, che magari non ci lavoro, forse, ma che c'è gente che ci lavora, ma io non ci lavoro più di tanto col telefono, ho circa una telefonata al giorno, due al massimo. Cioè, quindi il telefono non, non si usa più per, per, per Comunque, telefonare, cioè, si usa, cioè, uso, io uso sempre Telegram, Whatsapp. Eh, lo uso per navigare per guardare e cercare informazioni per comprare la roba su Amazon su Wish su AliExpress si utilizza solo per, la, per i dati difficilissimo che si usi più come telefono quindi e ci faccio i video cioè, l- l- ormai non è più un telefono è un, una periferica multifunzione un, te- un dispositivo multifunzionale che fa anche da telefono ecco mettiamola così chiamiamolo qui. Sì, anche voi immagino che l'utilizzo oramai, è così, no? Io qualche telefonata la faccio ancora.
1: È la mia fotocamera principale, direi, però per il resto sì. sì, ogni tanto anche io telefonate per forza di cose, ma. Eh, boi... Io so, però sono un utilizzatore degli sms perché io non ho Whatsapp.
2: <ride> eh, perché tu sei uno che ti escludi, ti sei autoescluso. Dalla... C'hai Telegram? No, neanche sì, sì, sì Telegram, sì, sì. ho Telegram. Ah, Telegram va bene, dai. Ci si parla anche volendo. Bene, dai, mi sembra che mi abbiate... premuto a sufficienza, no?
1: Direi proprio di sì, anzi. Ti... Sì, sì poi ti dobbiamo anche fare andare ah, a letto sì. a un certo punto. Direi se
0: che no, no, prima di tutto andare. ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato.
2: Dopo di voi devo andare in un'altra in un'altra live da un amico che, che è in live a sua volta, su blog. Eh sì, avevo intuito. Che anche lui è in live, quindi adesso passerò da Fai lui passaggio. a passare un altro salutino, sì, vado a fare. Se, se, se c'è solo ancora, sì. Certo. ho gli affari miei da fare sempre, qua vado a letto alle due, eccoci.
0: In ogni caso complimenti Davide per quello che stai facendo, stai facendo una progressione che fa paura, sono davvero contento che finalmente raccogli un po', come si può dire, del successo che ti meriti perché non è ancora abbastanza, te ne meriti ancora di più perché sei veramente una persona squisita, grandissima, dal cuore enorme, ancora più grande del tuo... Del tuo possiamo definirlo piccolo successo in questo momento ma che sono sicuro che è solo l'inizio e ti auguriamo tutto il bene del mondo ti ringraziamo inoltre per il bel tempo che ci hai dedicato insieme, c'è stata una bella chiacchierata e se vuoi invece salutare tutti i tuoi ascoltatori e dire dove possiamo trovarti dai, ruota libera. Bene,
2: bene. Allora, mh, dove trovarmi oggi più facilmente semplicemente su www.survivalhacking.it comunque andate su YouTube cercate Survival Hacking e mi trovate ci sono ancora un... sono un po' fermo con i podcast ma comunque ce ne sono un bel po' da ascoltare per chi non li ha mai ascoltati e... Lo ricordo sempre nei video, inizio sempre dicendo dove troverete i link in descrizione del video, troverete tutte le descrizioni dove trovarmi su podcast, quello che volete e se volete parlare con me direttamente mi trovate su Telegram eh, l'indirizzo è t.me. Slash, survival hacking. Se volete, magari ci, non ci sono sempre fisso, però sono sempre. È un sistema che voi scrivete la domanda e io comunque rispondo. dai, ci sono. E ringrazio tutti voi eh, che state ascoltando e che siete qua a sentire i nostri deliri su questo eh, a due podcast con i nostri, con i nostri amici keynotters che. Eh, ci sentirete ancora comunque a presto credo perché tra poco, cioè,
1: anche perché giugno è vicino eh, Ormai il 6 di giugno siamo qua come si suol dire in, in
2: un attimo arriva e ci sentirete ancora e parleremo ancora di, questi, di queste mele di, di, queste, di queste aziende di frutta come diceva Forrest Gump e andiamo avanti e quando mai non abbiamo preso le azioni quando era un'azienda di frutta mm, cioè, siamo ricchi a questo punto eh lo so eh, lo so Consiglio di poi anche prendere un bitcoin quando costava un euro, un dollaro, un eh sì. centesimo, quando li buttavano via, avremmo dovuto sono 40.000 euro adesso, 47.000, va bene dai, basta così. Grazie, grazie a tutti voi, grazie di tutto, grazie per questa chiacchierata e l'opportunità di essere qua insieme a voi. È stato un piacere, come sempre Davide, buona
0: continuazione, farai un sacco di strada, hai tutto il nostro cuore con te. Allora, per quanto mi riguarda invece, sono Roberto, potete trovarmi sul mio blog personale Mac Architettura, dove parlo appunto di Mac e architettura, la professione dell'architetto che potete trovare all'indirizzo martonet.wordpress.com, potete trovarmi sul mio podcast Snap Architettura Imperfetta, che esce una volta alla settimana, dove vi racconto essenzialmente la coevoluzione dell'architetto con la tecnologia. Infine, potete trovarmi anche sul blog di Graphisoft Italia, che eh, si occupa essenzialmente di BIM, ovvero nu- del building Information Modeling, oppure su Twitter, LinkedIn e via discorrendo, insomma sapete dove trovarmi. Invece Filippo, dove ci- ti
1: troviamo di bello? AvvocatiMac.it E non solo, anche su... Compendium, che è il podcast del mio sito, diciamo, del mio blog. Ottimo.
0: (ride) Infine, trovate come sempre tutte le note dell'episodio e i link degli argomenti che abbiamo trattato in puntata, come sempre nella solita scaletta che troverete in coda, oppure potete andare su a podcast.it slash numero 35. Per il resto non ci rimane che salutarvi tutti quanti. Una buona serata da tutti noi tre. Ci sentiamo tra due settimane.
2: Ciao ciao.